0: Viva! Sejam bem-vindos ao Olho Vivo, o programa de comentário político e económico da visão. António Costa meteu ordem na casa e remodelou a rentrée. Começou, mas a casa, que é como quem diz o Governo, insiste em desarrumar-se. Nova semana, novo caso que mostra um desentendimento entre ministros e visões distintas para o país. Desta vez foi o Ministro da Economia, António Costa Silva, a dizer que pode vir aí uma descida transversal do IRC, logo abafado, pelo Ministro das Finanças, Fernando Medina, que disse que não era uh, tema para ser discutido na praça pública. Um rasponete, portanto, em forma de eufemismo. Cada vez mais uh, grave está, sim, a situação da guerra na Europa, com mais uma nova fase inaugurada, depois das pesadas derrotas sofridas pela Rússia na semana passada e obrigada a recuar. Putin convocou, então, 300 mil reservistas, fez ameaças de utilização de armas nucleares e ordenou referentes nas quatro regiões da, U, da Ucrânia ocupadas. pelos que começaram hoje e onde as hipóteses serão o sim ou o sim à força, que lá está. Vamos discutir estes temas com os uh, dois olhares de hoje, são eles Filipe Luiz, Filipe Luiz é editor de, uh, da visão executivo com a pasta da política, e Rui Tavares Guedes, convidado especialíssimo, ele é diretor executivo da Visão e também diretor do Correio Internacional. Olá aos dois! Cá estamos nós para um olho vivo, aqui com vários temas. Vamos falar de política nacional, de economia, vamos à guerra e depois temos também uma série de coisas que os três temos debaixo do de olho, começando aqui pelo. Uh, por, por mais um caso, por mais um caso e mais um desentendimento aqui entre ministros, Filipe, eu começar por ti, está a tornar-se demasiado frequente. Nós vemos ministros Sim. a dizerem coisas e depois o primeiro-ministro ou Medina dizem o seu contrário. Isto é o novo normal? Sim.
1: Sim, aparentemente sim, mas não não, não, não sei nada de bom. Repara, uma coisa, uma coisa é o, o orçamento, nós, nós estamos habituados todos os anos. Uh, antes do, do orçamento ser formalmente apresentado e divulgado o seu conteúdo, uh, o, o, governo, o governo e os governos, não é só este, não, é só, não são só os governos de António Costa, uh, já é tradicional deixarem uh, cair para a imprensa especializada e até para a jornalista, algumas fugas da informação sobre algumas linhas que poderão estar no, nunca confirmadas oficialmente, mas vão deixando uh, cair Ir, até para testar na opinião pública algumas informações sobre o, sobre o documento que aí vem. De uma forma controlada e de uma forma coordenada. Este ano não, não é nada disso que se assiste. Este ano que vimos foi o Ministro da Economia, aliás a foi a a que era o o das Finanças, preconizar e talvez a defender uma baixa transversal do IRC para 19%. Isto era uma grande novidade. Era de facto uma grande novidade caso viesse a confirmar-se. Mas aparentemente tudo perdeu o gás. Primeiro, o, 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 secretário de Estado do, 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 o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, uh, na, na, na terça-feira passada, isto dois dias depois do, do, Ministro ter, 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 do Ministro da Economia ter falado, veio dizer que choques fiscais não, porque isso não resolve nada. Até deu o exemplo do Sporting de que ele é adepto, nunca foi adepto de dificultadas psicológicas. Uh, o, e Fernando Medina disse que isto não é para discutir na praça, praça pública e retirou até gás à ideia. Uh, uma coisa é certa, uh, António Costa Silva é um ministro independente e, e não tem ambições políticas. Ou seja, é uma pessoa livre. É importante. E pode dizer o que lhe apetecer e depois, se chatear, vai-se embora, ou, eventualmente, não é? Mas ele tem é, é, está próximo da economia, conhece a economia, está próximo das empresas e acha aparentemente acha que isto era uma boa ideia. E pronto, e lançou a ideia, é independente, não tem, não tem muita noção da, da importância política de, destas coisas, se calhar, e, e pensa pela própria, própria cabeça e lançou. Agora, uma coisa é, é verdade, que isto é uma total descoordenação e, e eu, assim, não se confirmando esta baixa do IRC, fica bastante fragilizado, faz lembrar o caso de Pedro Nuno Santos com o aeroporto, não é? Quer dizer, a partir de agora, o, algo que o... Que o Ministro da Economia possa dizer não se sabe se é para levar a sério ou não é. Um, isto não é a primeira vez que acontece. Ele também, pela, da sua cabeça saiu a história da Windfall Tax que é uh, a ideia do, a das taxas do, sobre os longos
0: é foi Logo o na apresentação
1: do programa do E foi logo desautorizado logo a seguir no, no próprio dia. Um, portanto, isto, isto já aparentemente também é um padrão de, de António Costa Silva. Um, agora, na verdade, não havendo... Um, a baixa do IRC que ele propõe, a decisão nem sequer é de Fernando Menina, é de António Costa, é de António Costa. Fernando Menina quando fala assim está, está muito mais respaldado politicamente do que Costa Silva quando fala assado. Um, e, portanto, isto é um caso uh, que está até a passar um bocadinho pelos pingos da chuva ao entrar no anedotário, porque já se tornou banal. Uh, e se calhar é só por isso, porque é um caso muito grave, porque estamos a falar do, politicamente muito grave, como. Potencialmente muito grave, porque estamos a fal de, de, de falta de, de consonância de pontos de vista dentro do Conselho de Ministros. Porque é que nós estamos a falar? Estamos a falar do Orçamento de Estado, que é o documento fundamental pelo qual o Governo define as suas políticas públicas. E tem a ver com todos os ministérios, incluindo com o Ministério da Economia. Se o Ministro da Economia uh, está contrariado a executar uma política com a qual não concorda, não pode continuar. Uh, é tão simples como isso e portanto acho que ainda não vi as coisas postas assim mas, mas isto tem alguma importância política até maior do que,
0: que se está a dar claro, uh, uh, Rui como é que tu olhas para este caso? Isto era mais ou menos expectável, tendo em conta o perfil de António Costa Silva, tal como o conhecíamos, ou seja, um homem com muito conhecimento, muito global, uma enorme divisão, até uma visão económica global muito acutilante, por exemplo, em matéria de ambiente, mas depois um homem com falta de experiência e até falta de habilidade política.
2: Claramente, eu acho que o António Costa Silva está a demonstrar que tem um perfil desadequado uh ao governo em especialmente aos planos do governo hoje o António Costa e Silva foi o autor do daquele plano estratégico para Portugal portanto ele tinha plano os planos dele são para mal ou bem discute se gosta ou não se gosta mas são planos para promover a economia quando agora o que acontece é que o governo apenas está preocupado em dar assistência à economia para a economia não cair não há não há uma ideia de, 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 de estimular, de criar novos negócios, de, de, de tentar criar novas fontes de receitas. O, e, há, há essas ideias, mas estão todas na gaveta, porque agora o que é preciso é responder à crise e saber como é que as empresas vão, se vão aguentar com a, com a, com a inflação. E, e esse não é o perfil de António Costa e Silva. Não, é, não foi para isso que ele pensou, quando foi ir para o governo, quer dizer que não foi com certeza pelo ordenado que deve ser Mas... não sei quantas vezes inferior ao que ele ganhou a vida dele como, como dirigente de grandes empresas internacionais portanto, não é pelo ordenado nem foi pelo para, para ter outras esperanças políticas mais tarde, era porque de facto tinha feito aquele plano e achava que tinha a hipótese de concretizar alguma coisa como nós sabemos não há planos estratégicos neste momento e na Europa estamos todos um bocadinho a sofrer com isso. Estamos todos está tudo assim a pensar como é que eu vou o meu plano é como é que eu vou chegar ao fim do mês, como é que eu vou chegar ao fim do ano, ao fim do semestre e não e nada disto. Portanto, uma medida como a do IRC não é uma medida para baixar o IRC, não é uma, não é uma medida feita para acudir a esta necessidade atual agora da inflação, a não ser que era muito mais para estimular, para trazer novos investimentos para reanimar a economia. E, portanto, não sei... Nem do PRR se vai manter... Mas é como tu dizes, ele é um espírito livre e, portanto, vai continuar a dizer estas coisas...
1: Mas, nem do PRR se fala já. Nem do PRR se fala. Quer dizer, do PRR desapareceu. Não é? Desapareceu.
2: Exatamente. Aliás, não. Quando se fala do PRR atualmente é... Dinheiros do PRR, alocados, que estavam alocados ao PRR e que agora podem ser usados para ir responder a emergências, Sim, exato, mas não exato. para... Já não é nada daquilo Estratégia, que... não é? De exato. coisas do género. Ou então, só aquelas coisas tipo do hidrogênio verde. Pronto, Sim. isso aí fala-se, mas não há nada concretizado, não é? Mesmo... Claro. Mesmo que está a ver, o aeroporto ainda vai durar mais um, pelos vistos mais um ano para se decidir a localização, que é a nova...
0: Sim, eu, eu acho curioso este caso, porque, porque realmente eu acho que o que revela é, é um erro fatal em política que é, que é honestidade e se calhar também alguma ingenuidade de António Costa Silva, porque na verdade, da perspectiva de um ministro da Economia, é evidente que ele tem razão, não é? Uma descida transversal da IRC fazia falta para as empresas portuguesas. O problema é que este não é um tema económico, este é um tema essencialmente político, Uh, há aqui uma promessa que foi assumida por, por António Costa uh, que é uma promessa que diz que vai haver uma, um aumento dos rendimentos dos portugueses e portanto essa tem que ser a prioridade política para todos e, 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 e como sabemos também quando se fazem orçamentos e nesta matéria de tributação fiscal uh, isto é tudo uma questão de escolhas porque a manta é curta e a, man, a manta puxa-se de um lado e destapa do outro e portanto para se fazer uma um, um aumento dos, dos rendimentos um, e, e depois tentar a via do aumento de salários uh, é impossível fazer-se ao mesmo tempo uma descida transversal do IRC ora, eu acho que este caso mostra por um lado isso e o perfil de António Costa Silva que é um homem, volto a dizer com inúmeras competências e com muitas qualidades e que acho que faz falta uma cabeça deste género no governo, atenção Uh, uh, mostra que, que ele está desalinhado em termos políticos com António Costa e mostra também que António Costa e Medina fazem aqui uma dupla muito coesa uh, um bocadinho ao género de António Costa e Centeno ou seja, António Costa está completamente focado em ser o primeiro-ministro que conseguiu reequilibrar o Primeiro-Ministro das Contas Certas e conseguiu arrumar de vez a imagem do PS como gastador e, uh, e não vai abdicar disso, e por isso está completamente alinhado com Medina uh, e, e Medina faz, no fundo, o papel também, em, em alguns casos, de porta-recados de António Costa, não, 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 não haja dúvidas quanto a isso, fez isso também no caso de, de Marta Temido, foi o primeiro a dizer Uh, a Marta temido que o problema da saúde não era, não era falta de dinheiro uh, como quem diz o problema da saúde é aqui um problema de visão e de, e de abordagem um, e, e está realmente completamente alinhado com Costa há aqui uma nova dupla que emerge muito claramente e, e que mostra quais são as prioridades não é? eu acho que uh, no que toca ao, ao, à questão do IRC, hum, há, há duas maneiras de olhar para isto, é verdade, quando se, quando se olha especificamente para o tema do IRC, porque, porque quando nós olhamos, uh, por exemplo, para uh, IRC, derrama estadual, derrama municipal, tributação autónoma, nós percebemos que as empresas estão altamente oneradas em termos de, de impostos que estão em cima delas, não é? E, portanto, vamos ver os números e, 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 e não sou eu que digo, são muitos especialistas que dizem que Portugal tem das taxas de tributação em cima das empresas, somando isto tudo, não apenas IRC, mais elevadas da União Europeia. Mas depois isto é uma questão de meio, copo meio cheio ou meio vazio, porque depois, quando ah, o PS depois atira o, o, os dados que dizem e que são cálculos da Comissão Europeia, que Portugal uh, é o sexto país que mais reduziu o IRC efetivo desde 2015. Portanto, isto em matéria fiscal é muito complicado de fazer análise, porque há sempre, é, é um bocadinho, uh, como quando se olha para dados estatísticos, há sempre 20 mil maneiras diferentes de interpretar os mesmos dados. Um, agora, realmente. Uh, percebo a posição de António Costa Silva percebo a ideia mas percebo sobretudo que isto realmente é um tema político e que uh, o, o Ministro da Economia hum. saiu um bocadinho para fora de pé quando se pôs a, a fazer considerantes uh, sobre opções que são políticas e que são prévias hum. claro. um,
2: Claramente. Claramente e acho sou... que e acho... E... Claramente é, é isso, porque António Costa Silva não está a pensar no curto prazo, como, também, como deveria ser, como aliás, é isso também que se pede ao Ministro da Economia, é que não pensa no curto prazo, pensa um claro. pouco mais além, e é, mas, e é esta desadequação que eu acho que vai continuar, porque faz parte da natureza dos dois.
1: Eu, eu acho em que... rigor, ninguém sabe o que é que vai acontecer em matéria fiscal no... no, no enfim, Vou para uma coisa. O, o, no irrevogável, que é o programa de, online de entrevistas que nós temos, uh, o líder parlamentar do PS disse-nos disse uh, que prevê que haja uh, mexidas e isso é, é o mais provável, uh, mexidas nos, nos calões do IRS, por exemplo. Isto é, há, uma, há aqui uma, há uma prioridade que o Governo está a dar à emergência e às famílias, não é? Claro. Uh, claramente, e é isso que vamos ver. Porque depois por, há, pois há todos aqueles cenários macroeconómicos que o Presidente da República está a pedir, nervosamente, <risos> e, que, e que ninguém sabe ainda quais, quais serão. Há várias... Já lá vamos, Filipe, já lá
0: vamos, Felipe, já lá vamos ao, ao Presidente da República e a cidade, que eu acho que é curioso, mas só queria reforçar aquilo que tu tinhas dito, que realmente continua esta clara descoordenação no Governo, não é? E, e sobretudo também, por um lado, descoordenação, isto é um tema político, volto a dizer, e por outro lado uma má estratégia de comunicação pública, porque uh, isto devia estar alinhado, uh, e, e caramba, temos tanta gente no governo de repente a fazer comunicação e coordenação, agora aliás uh, o primeiro-ministro juntou-lhe mais um secretário de Estado adjunto, Miguel Alves, uh, uh, para fazer aquela função que pertencia a Tiago Antunes, Uh, que é também uma função de coordenação política e tudo isso, porque percebeu que era preciso reforçar aí, uh, mas, mas continua esta descoordenação e, e, e continua, parece, cada ministro a trabalhar para o seu lado. E isto é uma coisa que não pode acontecer, uh, é uma coisa que não pode acontecer e que é bom que António Costa perceba que é preciso mesmo meter ordem na casa para ver se há aqui um alinhamento que ainda... Que, 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 que realmente na rentrée e depois dele chegar e ter vindo como, como mata borrão uh, que, que é, de facto, acho que o se cola bem, dizer não, calma lá, isto acabou, isto daqui para a frente a partir de setembro é que vai entrar tudo nos eixos, ainda claramente não entra nos eixos. E, portanto, eu pergunto porque é que faz lá o João Cepeda também, enfim. Depois, eu tenho dúvidas... Francamente, se António Costa Silva está para durar na pasta, ele foi enganado, não é? Quando não ficou com a pasta dos fundos, dos fundos europeus, ele, ele tinha isso como, como perspectiva de depois ter feito a visão estratégica para o plano, de, de recuperação de depois de ter sido o homem que desenhou tudo isso ele tinha isso como, como perspectiva e é legítimo ele acabou por ser, entre aspas enganado a não ficar com essa pasta percebe que tem muito menos margem de manobra do que aquilo que teria à espera falou-se que ele podia ser um dos remodeláveis na, na remodelação passada, quando saiu Marta Temido um, e se fizeram estes ajustes falava-se dele como um possível nome remodelável por, a pedido do próprio um, e eu não sei se na próxima remodelação aconteça ela quando acontecer, se não me surpreenderia nada se o seu nome estivesse entre, entre os que vão sair, porque eu acho que há ali uma… Uh, era como vocês diziam, ele não precisa disto, não é? ele não precisa de política, ele é um homem completamente livre, tem muito menos margem de manobra do que, do que aquela que teria à espera… E também não tem jeito nem vontade de entrar em, em jogadas e taticismos políticos. E, portanto, um, não me espantaria nada de o ver sair. E, e, digo, e digo que seria mau, francamente. Porque eu acho que faz falta uma cabeça destas, alguém que veja a longo prazo. Eu até nem sei se será na pasta de Ministro da Economia, repara. Uh, agora que faz falta este tipo de mundivisão para um governo, não tenho dúvidas que faz. Uh, mas vamos ao Marcelo Rebelo de Sousa e à, e à sua insistência uma coisa mesmo reiterada em pedir as contas sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa não faz nada uh, por acaso não é? como é que vocês leram uh, quem é que quer avançar como é que vocês leram esta insistência o, o que é que Marcelo Rebelo de Sousa quer dizer quando pede insistentemente para se apresentarem as contas se apresentarem as contas
1: ele quer, ele, ele, ele está a pedir que, para apresentarem as contas, é um cenário macroeconómico para, para o ano que vem. Não é? uh, e está. Uh, ele terá detectado que o governo tem uma resposta lenta aos problemas. Não é? Ele
0: concorda com o que está, tem sido apresentado até os agora.
1: Timings, os timings são demasiado lentos para o frenzinho de Marcelo Rebelo de Souza, mas também, sobretudo, e ele é muito intuitivo, ele conhece muito. Ele anda na rua, não é? Uh, são, a resposta é demasiado lenta para, lenta para aquilo que ele deteta que a população espera uh, e, e portanto ele é sempre alinhado com, com o que considera ser o sentimento uh, geral uh, procura antecipar uh, as coisas procura forçar e pressionar o governo de forma a, a, a dar um abanão uh, para o governo acordar e, e, e e, e neste caso concreto, revelar essas, essas suas previsões para saber imediatamente, ao mais depressa possível, de que forma vai o Governo uh, planear o ano, o ano difícil de, de 2023. Um, aliás, o Marcelo Rebelo de Sousa convocou um Conselho de Estado para dia 28, portanto antes da apresentação do Orçamento de Estado, para discutir estas questões. É verdade que ele banalizou bastante as reuniões do Conselho de Estado, que, que, que antigamente, noutros presidentes, reuniam em momentos muito especiais uh, e, e agora reúne regularmente. Uh, às vezes, sem nenhum motivo aparente, apenas porque o Marcelo quer ouvir os conselheiros e quer, quer manter, quer manter muito, muito vivo e ativo o órgão. Mas, uh, mesmo assim, é sintomático, poder, poderia escolher outra data, vai fazê-lo uh, uh, 15 dias antes da. Uh, ou quase, da, da apresenta 12 dias antes da apresentação do, do orçamento. Hum, atenção, hum, isto não é muito normal, ou seja, é evidente que esses cenários são sempre delineados quando, no momento em que se apresenta o orçamento. E, então Costa está muito cioso e senhor do seu próprio timing. E portanto está, digamos, eu há bocado estava a dizer, estás sem microfone uma falda.
0: Ah, desculpem, a, a, a resposta de António Costa foi muito fria e foi muito perentória, foi como quem disse, o senhor Presidente conhece perfeitamente os timings, os, timings, os, porque... os seus cenários macroeconómicos no dia 10 de outubro. E tem razão, e tem, razão. É um, tem toda a razão, é um Sim. raspaneta ao Presidente da República, Sim. na verdade, não é?
1: Porque, porque é, assim, é o que é normal, é, é, é esse timing o que é normal, o que é, o que é o, o, as instituições Funcionam normalmente, não é? Não, 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 tem, não tem uma regra para cada, para cada ocasião, para cada humor, para cada humor que de repente o presidente da República tenha. De facto, uh, o, o momento certo para isso é na apresentação do orçamento, e a apresentação do orçamento desde outubro até é bastante mais cedo do que, do que já foi em tempos, que era às vezes ia para novembro e tal. Portanto, uh, é verdade, também vivemos um momento especial e que as respostas têm que ser, evidentemente, mais rápidas. Mas, uh, mas o momento certo para se para discutir esse problema é na entrega do, do, do Orçamento de Estado, na divulgação do documento, uh, que ainda está, quer dizer, é, é, sabemos que está com certeza que está pronto, mas até dia 10 pode ser modificado, com certeza as circunstâncias Felipe, temos, muito volátil. E,
0: é porque... isso mesmo, é isso mesmo. Sim. Nós estamos em situação tão, tão quer dizer, tão... Tão incerta uh, para os próximos tempos, que cada indicador que possa sair nos próximos dias, e até dia 10 ainda faltam alguns dias, não é? Faltam Sim. 17 dias pode fazer diferença. Epa, toda a gente também claro. já percebeu. Porque a previsão económica, por exemplo, para, para global, para, para, para o próximo ano. Toda a gente já percebeu que ser, vai ser um ano difícil, Exato. vamos ter recessão. Mas previsões. nem todas as, as previsões dizem isso até agora, mas, não é? Portanto, só mas, só mas, falta mas, a previsão
1: do Governo. Não é? Diz lá, vezes, né? a previsão do Banco de Portugal a previsão da Comissão Europeia e a previsão da OCDE cada uma pior para cá a outra mais otimista é o Banco de Portugal prevê ali um crescimento da volta de 2,5% e uma inflação também que não, que não, um, que não chega uh, à volta de 2% Depois, mas a tivemos a aliança que
0: é, que é a versão já portanto isto está muito
1: Alemanha e a zona em euro
2: a OCDE tem... é mais
1: pessimista de todas uma inflação de 4% é? e, uma, e um crescimento de apenas 1,8 ou 1,7 ou aqui okay. mas mesmo assim ainda prevê crescimento para Portugal mas quando se fala recessão na Alemanha e na zona euro não sei como é que Portugal vai crescer também é? claro Portanto, é. É, é preciso desconhecer as, as previsões do governo, porque é com base nelas que o governo vai fazer as, executar as suas políticas não é com base noutras claro mas é Rui, é disto. Eu acho como é que temos
2: previsões? Recuar, eu acho antes das previsões as precisamos recuar um, aqui um bocadinho e lembrarmos da reação de Marcelo Rebelo de Sousa quando António Costa lhe foi apresentar as medidas de emergência, em que o Presidente ficou absolutamente estarrecido, eufórico, foi, aproveitou a ir de Fora do Livro para dizer que aquilo era uma coisa, promulgou logo aquilo, fantástico, sem perceber que depois houve ali umas reações que havia. as pessoas começavam a dizer que isto afinal era pouco e que e que não, não chegava e havia o truque do, das pensões, aquelas coisas todas, e, e aí Marcelo foi um bocado apanhado fora de pé. Depois, acho que há outra questão, que é, isto tem sido a relação entre Costa e Marcelo, como nós sabemos, tem, tem altos e baixos, e os baixos é sempre, coincidem mais ou menos quando... Marcelo desconfia do otimismo irritante de António Costa. Portanto, por isso é que ele está agora a pedir, mas vocês vão fazer um orçamento em base em quê? O que é que estão a pensar? O que é que, que é para eu não ser apanhado outra vez na curva? Porque depois, quer dizer, vocês apresentam aqui uns números, isto bate tudo certo, vamos crescer isto e vamos crescer aquilo, mas tenho, eu tenho que estudar primeiro o cenário macroeconómico. O que não deixa de ser curioso nesta altura é que, que os cenários macroeconómicos estão a ser feitos eu acho que por todas as instituições, todos os meses, não é? Porque todos, Ao todos, dia, quase. Todos, claro. São vistos Sim, em alta voltar. e em baixa e ninguém sabe prever nada. Mas eu acho que, acima de tudo, é, é um bocadinho... Eu acho que o Marcelo ficou ali um bocado descaldado com a reação que teve, eufórica, quando do, do primeiro pacote de emergência às famílias. E não quero repetir, e agora tem que ser mais, mais cauteloso, mas acho que, E também acho que isto é uma forma de, de demonstrar isso e de manter ali algum, algum distanciamento. Alguma pressão
0: e algum distanciamento, claro. Porque
2: também sabemos, e é evidente, que o otimismo irritante de, de, de António Costa foi uma expressão que o próprio Marcelo cunhou a Costa uh, num tempo de crise não é aconselhável, não é? Porque nós não podemos, de facto, estar... Quer dizer, nós sabemos que nos Estados Unidos, por exemplo, as previsões é que os juros passem para 4% ou 5% em 2023. E isto já são previsões da própria Reserva Federal. Na Europa, prevê-se que os juros vão aumentar também para 3%, 3,5% ou, porventura, 4%. Quer dizer, mas prevê-se. Claro. E ninguém sabe ainda qual é que vai ser o impacto da guerra nos próximos meses, o que é que vai acontecer... Quer dizer, portanto, estamos aqui a, a, a encarar, isto é o que me faz confusão, encarar as, as previsões como se fossem uma certeza absoluta e não são, neste momento, são a coisa mais volátil que pode existir. Claro. Mas que ajudam sim. a animar o debate.
0: Mas, tendo em conta estas trocas de, de mimos entre os dois, prevês aqui alguma tensão durante a fase de discussão e de aprovação do Orçamento de Estado? Não sei. No minuto.
2: No minuto. Eu acho Acho que não. Acho que não. Acho que não. Acho que isto vai passar, porque acho porque depois também o Presidente, depois no presidente, o Presidente o Orçamento do Estado também tem muita margem de manobra de dizer o que quer que seja, não é? é ele apenas tem que ser comunicado e perceber que ele pode depois dizer assim, olha, eu continuo a ser um pouco pessimista, e vai passar isto, mas claro. acho que não vai, não vai ser o Presidente a fazer oposição ao Orçamento de Estado.
1: Certeza. Filipe, claro que não, 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 nem sequer tem margem para isso. Aliás, o Marcelo Belsouza teve, um, teve um grande protagonismo no Orçamento de Estado no ano passado, deu depois o que deu, deu eleições antecipadas.
0: Uhum. Uh,
1: e neste, neste momento não tem nenhum, uh, não tem nenhuma hipótese, ainda por cima há uma maioria absoluta. Portanto, seja o que for que o Marcelo diga, vai ficar. Sem, sem qualquer efeito. Portanto, ele também é inteligente o suficiente para não se meter agora numa guerra por causa do orçamento de Estado, nem sequer é das suas competências. Uh, depois será, fala, será um
2: orçamento de Estado novamente de emergência. Não Sim. será um orçamento de Estado para responder aos problemas... aposto. Não será um, um problema de Estado, um orçamento de Estado para uh, responder ao, à, aos problemas estruturais do país que tem, tantos, têm, têm sido falados. Este continuará a ser de emergência. E essa também é a segurança do Governo para poder depois dizer este, para poder apresentar alguma, algumas coisas que podem não ser tão populares mas que têm que ser têm que ser apresentadas para não para não criar o problema nas contas que depois nos podemos arrepender mais tarde
1: claro. sim sim Sempre. sim não vai haver, não é, não não haverá atenção institucional em volta em torno do orçamento isso isso eu acho que não vai haver.
0: muito bem vamos então passar para para o segundo tema do dia temos cinco minutos para falar da guerra portanto peço para ser breves, uh, tivemos a chamada à linha de combate de 300 mil reservistas uh, russos uh, na, na tal mobilização parcial espacial, especial tivemos a convocatória de, de, de um referendo uh, que está a decorrer precisamente hoje nas, nas zonas que estão, ucranianas que estão ocupadas pelos russos, um, mas o que eu gostava de perguntar ao Rui, que acompanha estes temas internacionais há muitos anos e, e Putin em, em específico há muitos anos, é se achas que Putin está a fazer bluff ou se a ameaça nuclear é mesmo para levar a sério?
2: Essa é a pergunta do milhão de dólares. Né? Oh, de menos... deixa-me
1: só juntar uma pergunta a esta. Esta ameaça nuclear dirige-se a quem? Ao Ocidente ou à Ucrânia? Ou são armas táticas para, para serem utilizadas na
0: Ucrânia? São as angústias, no fundo, das pessoas, <risos> em cima da mesa, neste momento.
2: É, eu acho que o Putin, vamos lá ver, Putin tem sabido, tem conseguido surpreendermos sempre. Não é? também, também achávamos há um ano, quando ele, quando ele estava a pôr a, 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 as tropas junto à Ucrânia, que aquilo era só para fazer pressão, que ele não queria fazer uma coisa daquelas. Pois fez, e de facto tem esta capacidade de jogar no, como o acossado. É? Isto é quase em homenagem ao Jean-Luc Godard, um filme famoso. <risos> que é é Putin, é mesmo o acossado que sabe jogar com isso, e sabe jogar, dar sempre um passo à frente quando está quando se sente mais ou menos apressado, ele dá um passo em frente. Este, este, uh, mas eu acho que ele agora, no meu lado otimista, acho que pode ter dado um passo lo, uh, grande demais. Porque quando vem falar de nuclear e o, e o, e o, e o nuclear, o, o alvo é o Ocidente, não é só a Ucrânia, eu acho que é o Ocidente uh, em, em si, não é? Porque, porque, porque é o Ocidente, depois também tem as armas nucleares para poder responder e, portanto, ele está a dizer mas atenção que eu posso usar se, porque a partir do momento em que estas, na minha, na minha ótica, a partir do momento em que estas províncias votam no referente, que já sabemos que vai ser o resultado, que vão, querer, que vão querer pertencer à Mãe Rússia, portanto, a partir de agora este é território meu, eu posso defender-me como quiser. É esta a lógica que ele está a usar. Agora, acho que dá. Isto, isto ocorre depois de ele ter ficado muito isolado de junto dos seus parceiros asiáticos de Índia, Turquia e China, que na cimeira de Samarkand no, alguns dias antes foram gélidos com ele, não disseram-lhe alguns cara a cara que a guerra não poderia continuar porque está a ser um problema e que todos eles têm interesses em, naquela região e portanto também o próprio enfraquecimento de Putin e o próprio enfraquecimento da Rússia este pode ser excelente para, por exemplo, a Turquia, pronto, agora estão a fugir os milionários russos todos e, e, e até uh, os, os jovens russos que são melhor qualificados, agora podem viver, para a Turquia está a receber os braços abertos e, portanto, e, e, e a Turquia com potência regional ali, de alguns, outros, de alguns outros países, que, é que a Rússia não está, deixou de ser a asa protetora, ótimo. Portanto, e ao vir jogar com o nuclear, nenhum, mesmo aqueles países que primeiro se abstinham porque não se queriam meter nesta guerra, se ele joga a cartada do nuclear, de certeza que não vai ter apoio de mais ninguém. E aí ficará isolado. E esta é a grande questão: mas é saber se o Putin faz como o Hitler, no, quando estiver completamente acossado e se esconde num bunker e dá um tiro na cabeça, ou se, carrega, ou se esconde num bunker e carrega se no carrega. botão. É, com ele. Que...
1: Esta, esta é a
2: pergunta eu, do milhão e é dessa é é que ele é é joga, porque esta é que é a história da dissuasão nuclear desde sempre, não é? Claro. Então, os países que têm é. armas nucleares, eu um dia posso carregar
0: no botão. Claro. E... Mas eu acho curioso porque a estratégia dos referentes, só para explicar um bocadinho em termos de direito internacional público é uh, que, que Putin está a convocar os referendos nesta altura. Os referendos uh, são convocados, que não são referendos nenhums, como é evidente, não há nenhuma hipótese de liberdade de escolha, é um publicito uh, totalmente forçado, uh, são apenas um formalismo que serve como base de argumentação jurídica para poder vir mais tarde a dizer que aquelas regiões são regiões russas e que, portanto, está a agir em legítima defesa. E há interpretações do Tribunal Penal Internacional Vagas e discutíveis, mas que uh, as armas nucleares podem vir a ser utilizadas na situação absolutamente excepcional de um, de um Estado agir em legítima defesa. Uh, ora, uh, e algo que, enfim, não acontece desde a Segunda Guerra Mundial, não é? Uh, e, portanto, isto é apenas uma manobra para, para, para tentar uh, eventualmente, por um lado, para, para acusar e para assustar e para, e para deixar esta ameaça no ar, mas, por outro lado, para justificar um, um, um eventual ato desses. Uh, o, que deixa, o, o, o que realmente é um escalar que, que é muito assustador, faz, faz perceber por um lado o desespero absoluto né, que se vive uh, daquele lado uh, e depois aqueles insólitos todos que depois saem sempre nesta altura como as procuras na internet sobre como partir um braço em casa terem aumentado brutalmente desde quarta-feira que os homens a tentarem uh, não, 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 os reservistas a tentarem não ir, ou a história aquela história do, do filho do Peskov, do porta-voz do Kremlin, fizeram-lhe uma partida e, e disseram que ele estava convocado e ele a dizer ah, eu vou resolver isto ao mais alto nível, a ou no outro nível ou seja, depois são os, são os próprios russos, que agora parecem que não 300 mil já não é assim tão pouco a juntar aos outros que já foram são os próprios não. russos que começam a ver que isto não é uma situação uh, agradável, não é? Quando lhes começa a tocar a eles os incómodos de uma guerra que se está a complicar. E, no fundo, se calhar é essa a única saída, não é, Filipe? É termos uma pressão também interna dentro da pois, Rússia.
1: eu sou um bocadinho cético relativamente a isso, não é? Achas que, não, saber... é que não é o caminho? Quer dizer, eu estou a estudar bastante o Stalin, para um trabalho jornalístico que vamos fazer em breve. Eu vejo o Putin a seguir todos os passos, e o Stalin morreu tranquilamente na cama, não é? O que não foi a menor das suas proezas. Tranquilamente? Não, demorou muito, durou muito tempo a morrer. <risos> Por isso é que Ao foi tranquilamente. Sobre isso. <risos> e, portanto, uh, e essa não foi a menor das suas proezas, não é? Um, e, e estes 300 mil, o uh, Putin pode ir tranquilamente buscar uh, zonas remotas da Rússia. E é isso da, da que a fazer, Rosso, né? Não é? Não. Uh, e não tenho muitos problemas não, não tenho muitos problemas com isso uh, há, há uma
0: teoria interessante eu ouvi por exemplo Timothy Snyder a dizer agora ontem a hoje uma teoria interessante que é com isto o Putin está também a fazer uma espécie de limpeza étnica dentro do seu país porque está a mandar sim, sim. pessoas de zonas e uh, de zonas mais remotas Uh, com etnias diferentes e está a fazer uma Rússia mais branca digamos assim, Sim. sempre está. foi uma coisa que era o seu desejo e é uma coisa é. que o Stalin
1: fez o Stalin, o Stalin, fez o Stalin, o Stalin, o Stalin deportou deportou uh, dezenas de milhares de tártaros da Crimeia é, né? quando é. anexou a Polónia Oriental que é hoje o, o, a Ucrânia Ocidental a zona do Lviv por exemplo quando anexou em 1945 uh, deportou imensa gente até para, para a Manchúria na invasão da Manchúria. E portanto, esses, esses movimentos são típicos de. Historicamente, na, na Rússia, típicos do, do poder absoluto que eles sempre tiveram. Agora, uma coisa, uma coisa é verdade: é que ao declarar que está disposto a usar armas nucleares, é uma declaração de derrota, que é isso: faz-se quando as forças convencionais já não conseguem resolver o problema.
0: Tá, portanto, é uma derrota
1: é que, com forças convencionais aí é que se começa a lembrar do nuclear, porque já não tem nada a perder porque uma guerra nuclear ninguém ganha e portanto ele também não quer perder vai concebe, isto teoricamente não é? nós não estamos dentro da cabeça de Putin mas no pior dos cenários ele conceberia uma, uma situação em que eu vou mas levo uns milhões comigo e portanto isso é um cenário aterrador que tem que ser posto em cima da mesa Agora, uma coisa também é verdade, é que eu não, eu não, não confio muito no levantamento popular contra, contra Putin, não é esse, é apesar desta, desta convocatória de reservistas ou o sentimento dominante na opinião pública russa, mas acredito é que quando, no seu próprio inner circle, os seus próprios generais, porque ele, ele, não, ele parece haver uma purga aqui de oligarcas <risos> que têm morrido como tordos, mas, e, e também já houve alguns uh, altas patentes militares desacreditadas pelos seus fracassos na Ucrânia, mas quando as mais altas patentes e os generais começarem a perceber que não têm saída, pode ser que haja realmente algum movimento, sobretudo fruto do tal isolamento em que ele se está a colocar. Porque os próprios claro. chineses já disseram que a guerra tem que acabar. Os chineses, e não foi não o, o chiquinho assim, que não é? disse já que ele nunca disse nada...
2: Além da guerra, este, esta jogada dos referendos é uma jogada que a Índia nunca quereria que alguém, agora na Caxemira ah, começasse a fazer sim. um referendo. Sim, tem As problemas desses. Alguém agora no Tibete é. ou no Taiwan começasse a fazer um referendo. Como, aliás... É dizer, em Espanha tivemos um referendo que foi considerado ilegal na Catalúnia e que os autores até foram presos. Portanto, ninguém quer abrir essa
0: caixa de Pandora. é? Uma, não é? É uma caixa de Pandora, evidente, é isso, não é? Começas a ter é todas as planas separatistas a fazerem é que, referentes.
2: Ninguém vai legitimar a seguir e, portanto, é aquele passo que ele não pode dar, que ele não pode dar e que está aqueles que, que agora o apoiam minimamente porque estão a comprar petróleo e gás a um preço de salto. Mas, coisa curiosa, por exemplo, os chineses estão a, a acabar o, o gasoduto entre a China e a Rússia por aqueles relatos que há o Putin e os, os russos estão a tentar estabelecer o preço a que o gás, a que o gás há, há de passar para o, para o próximo ano e os chineses dizem que ainda não é tempo porque acham que o preço <risos> ainda vai baixar cada vez mais quanto, mais quanto mais a guerra continuar neste caso e, portanto, estão também neste lado e qualquer dia aquilo ele vai perder dinheiro a mandar gás a esses sítios porque ninguém está, estão ali pelos negócios e não por mais nada. Sim, sim.
0: Vamos ver o que os próximos dias nos trarão vamos passar então agora para o que nós temos debaixo do de olho e arranco eu com o que tenho debaixo do de olho e tenho debaixo do de olho a extrema-direita em Itália, vamos ter eleições agora neste domingo e tudo aponta para que os Fratelli da Itália e a coligação de partidos de, de, de direita e de extrema-direita, da inspiração nazi em alguns casos, venham mesmo a assumir o poder Uh, emergindo esta nova figura que é Georgia Meloni, ela, ela, ela é, parece a grande favorita para, para ganhar as eleições e portanto estamos num momento em que os italianos podem vir a eleger uh, a primeira líder de extrema-direita desde Mussolini e isto francamente é, é, muito, é muito digno de nota. Antes tinha sido na Suécia, não é? os resultados das eleições na Suécia, Uh, também surpreenderam alguns não, não são muito surpreendentes porque na verdade aquele, aquele partido já tinha bastante força uh, e era muito expressiva, agora a questão é porque ali na verdade o primeiro na Suécia o, o, o partido vencedor é sempre o mesmo há, 30, há quase há 30 anos e, e, e a discussão era quem é que ficava em segundo lugar e portanto agora com ali uma, uma pequena mudança de forças consegue uma coligação de direita a formar o governo Uh, e, e isto é só sim, sim, uh, sintomático também uh, deste facto que é inequívoco, que realmente uh, não há só uma extrema-direita uh, a crescer na Europa, há uma extrema-direita a formar governos ou a, a, a suportar situações de governo uh, um pouco por todo lado. Quer dizer, aconteceu isso um, nos, nos, nos Países Baixos, não é? com aquele tenebroso Gerd Wilders, Uh, aconteceu isso na Dinamarca com o Partido do Povo Dinamarquês uh, aconteceu isso na Noruega uh, que, que tinha um partido de inspiração liberal mas depois aquilo descambou para uma coisa claramente nacionalista anti-imigração conservadora uh, e aconteceu isso na Finlândia uh, com o partido os, os Trufins ou os Fins uh, que que depois de um fracionamento conseguiu novamente chegar à segunda posição um, em 2019, uh, e, e estamos a ver isto acontecer um pouco por todo lado. E depois quando olhamos para Portugal e vimos o que aconteceu em... No, no Governo Regional dos Açores, quando olhamos, por exemplo, para as sondagens que saíram esta semana, que mostram, um, um e, e pondo de nós todas as dúvidas que temos sempre que pôr em sondagens, sobretudo quando temos sondagens durante um, maioria, um Governo de maioria absoluta, que está para durar, uh, e, e como vimos, como elas falham sempre redondamente, enfim, mesmo com todos esses parentes e aspas e dúvidas, uh, vemos novas sondagens que dão um PSD a crescer e um PSD, que juntamente com a Iniciativa Liberal e que o Chega, de repente já, já falo mais do que, do que um PS de Maria absoluta. Um, isto tudo, enfim, deixa, dá mesmo que pensar e o que eu acho é que não se conseguem combater estes movimentos só dizendo que eles são muito maus, é preciso é combater as suas causas. Eu, no fundo, eu escrevi sobre isso esta semana. Tenho vindo a dizer lá há muito tempo, não sou única, naturalmente. Como é que isto se faz em tempos de de guerra, em tempos de incerteza absoluta em tempos de recessão económica, sobretudo com as pessoas com a corda no pescoço e com uma enorme inflação é que é mesmo muito mais difícil e, e portanto tenho medo que isto uh, seja apenas só o começo e isto se calhar dá o mote para o que tu tens debaixo do olho também, não é, Filipe? Que, é, que é o sinal de que isso também pode acontecer em Portugal
1: uh, de, um, de um partido, de, eu, vou, eu vou chamar a direita radical populista Uh, e não, não vou chamar extrema-direita, uh, há aqui uh, algumas uh, uh, discrepâncias de análise conforme os cientistas ah, políticos, há, não é? Os cientistas políticos, sim. Exato. Uh, prefiro, prefiro chamar direita radical populista, uh, que pode chegar também ao governo pelo mão do PSD, porque houve tem um sinal disso. Uh, agora, a questão é, é melhor eles chegarem lá sozinhos ou serem normalizados por um partido maior que os leve? Uh, também temos sempre muito pragmáticos nesta análise. Eles já, já chegaram a governos em vários, em, em vários países europeus, esta, esta, este tipo de direita de partido já chegou uh, soluções governativas em vários uh, países europeus, não sendo o partido principal. Quando é o partido principal? Como, como, como acontece? Na, o, na Hungria acontece o que acontece? Na Hungria, coisa que nunca aconteceu no outro, no, em nenhum outro país. Ou seja... Uh, pode haver uh, uh, é aquela coisa não podes vencer junto até eles que é uma forma de os controlar havendo um tutor <risos> democrático que os tenta integrar. Isso pode ser uma estratégia, porque, repara, ontem e a reação... É
0: quando não, só não normalizas o partido e radicalizas o partido que se junta a ele. Sim, mas e outra
1: coisa é saber, por exemplo, por exemplo, no lugar do PSD, se o PSD é engolido pelo Chega se tiver uma associação ao Chega, ou se é engolido pelo Chega se recusar essa associação. O que tem acontecido até agora é que o Chega vai engolir, engolindo eleitorado do PSD. E, quando, e, e, e pode estar na cabeça do, da nova direção do PSD...
0: E o PSD que... vai para o eleitorado quando não se demarca do Chega. Aliás, foi isso que deu a maioria absoluta ao PS, não é? Pois, mas isso é um dilema. É um é é, dilema Há um, um dilema.
1: E esse dilema, cada um terá a sua solução. Pelos vistos, a solução de Luís Montenegro é outra. Uh, e, 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 e atenção, ontem também houve, houve ali duas reações melodramáticas. Uma é da André Ventura, como é hábito, é, o pior que estão a fazer é um partido na Europa Ocidental, qualquer coisa do género. Uh, uh, completamente melodramático e estúpido. Mas, e depois, há também uma reação muito melodramática do líder parlamentar do PS, porque o PS percebeu que o seu seguro de vida, que é o Chega, pode deixar de funcionar. Ou seja, enquanto o Chega for crescendo e o PS não quiser nada com o Chega, a direita não chega ao governo. E agora, de repente, o PS acha que há aqui um risco da direita chegar ao Governo se de repente o Chega é, é integrado. Uh, e, portanto, isto é muito interessante, supondo-nos de fora, sem uh, processo de intenção, de observar as reações de um lado e do outro. Porque não há dúvida que, como dizia Paulo Rangel, quando foi candidato, isso numa entrevista à, à Visão, quando foi candidato a... Quando foi candidato a liderança do PSD, o Chega é o, 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 o aliado objetivo do Partido Socialista, é, à maneira leninista, não é? É, é, o, é, é inimigo, é da outra área política, mas acaba por, ser, por serem aliados objetivos, porque significa que o PSD fica encurralado, e portanto é muito engraçado é, analisar agora o a mudança de... E repara, o que se passou ontem foi um PSD completamente dividido, não é? Que, apesar da indicação do, do líder parlamentar para que se apoiasse uh, 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 o candidato
0: Chega à vice-presidência da, da Assembleia... Ele conseguiu unir a maior aquela... Parte, é, a maior aquela, parte do parlamentar, do não é? Que não, que não foi escolhido por ele e que Exato, há limitações
1: é. que não gosta dele. É muito então, óbvio. Portanto, temos que ver, é, temos que ver como é que... Quais são os próximos sinais? O que é que vai acontecer? Como é que reage o próprio chega a isto? Que foi apanhado, se calhar, de surpresa. É bastante não,
0: sintomático. Não. Bastante <risos> sintomático. De cabeça de Luís Montenegro. Não há uma cerca sanitária e que se disse depender. É. É. E de de para ele formar governo, não tínhamos dúvidas que vamos, ter a, vamos ver isso a acontecer. Isso, 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 isso. Isso. Vamos ver. Com certeza é, é, é inevitável.
2: Pelas declarações de André Ventura, que depois Luís Montenegro vai dizer que não tinha sido bem em cima, si, pelas declarações de André Ventura, era que estavam a trabalhar em conjunto para 2026, não Tem essa meta...
1: E se ele aproveitou logo, não, é, não, não é? isso aproveita, Exatamente. ver
2: o quão... Não sei se é bom... Não, e tudo o que está a passar na Europa, estas eleições e a forma destes governos, o que vai acontecer na Itália e o que está a acontecer na Suécia, é... é. Não, é, é, não, é, não, é não, é gasolina para, para, para esse motor, não é? De, de facto, de unir as direitas não interessa até onde, porque é a única forma também de, destes partidos conseguirem chegar ao poder, porque o que está a assistir também é que, de outra, de outra forma, os partidos... Não, não conseguem chegar ao poder. E maiorias absolutas é uma coisa que por acaso existiu em Portugal, mas não está a existir mais lado nenhum e não, e, não vai, e não vai passar a ser a regra.
0: Não é expectável que se repita. É, é não, não que se repita. Não. Muito não. bem, temos que terminar, Rui. Tu tens, um, tu tens uma coisa completamente diferente, Paulo, completamente diferente. É só uma nota. É só uma
2: nota. É uma nota porque estamos sempre a falar de, de números e de comparações e nossa comparação com a Europa. E esta semana saíram. Saiu o, o aerobarómetro sobre o, a, a atividade física e o desporto na, a, a prática de desporto e de atividade física na Europa em todos os países isto do, faz parte do programa de governo desde o início não é, que era de pôr-nos por pôr pôr os portugueses no, entre os 15 países com, europeus com maior atividade física o que já era ou seja, ficar na, na parte de cima da, da metade de baixo mas uh, estes números saíram e Portugal está em último lugar, com hum. 73% dos portugueses declaram que não praticam qualquer Isso desporto. Isso graças à... à pandemia também. Uh, na atividade física inclui-se uh, o, inclui o andar de bicicleta ou fazer jardinagem, segundo o próprio aerobarómetro, portanto, coisas muito simples quanto isto. Pode-se Podia ter a ver com a pandemia, porque uh, ficámos piores com, nos anos da pandemia. O que é certo é que a maior parte dos outros países ficou melhor, porque até com a pandemia uh, muitas, muitas pessoas foram, foram fazer desporto, foram andar, foram praticar atividade física e não sei o quê. Todos os outros países, uh, a maior parte dos outros países, até aumentaram os, os, seus, os seus níveis de participação uh, ativa e desportiva no, nos últimos cinco anos. Portugal foi dos que mais desceu também desceu por uma das razões, porque um dos sítios, também um dos portugueses respondem que praticam maior desporto é, é nas escolas, é, somos o país onde, onde as pessoas dizem que o sítio onde praticam desporto é na escola, portanto é só naqueles anos é que praticam desporto, fora disso ou desporto ou atividade física, vamos fazer caminhadas ou alguma coisa do género, estamos a falar disto, depois deixam, deixam de, de fazer, somos sedentários e quer dizer, e o resultado disto eu, eu trago isto porque falamos sempre das comparações dos números, sempre que, há uma, sempre que Portugal é comparado com o resto da Europa e é em baixo, isto é um, cria grandes debates, como nós vemos com os déficits, com, com, a, com os números económicos, ou do desemprego, ou dos juros, ou, ou, ou dos impostos, e sobre isto há um silêncio quase total, porque de facto isto é culpa do governo, mas é culpa de todos nós, cidadãos, e quem vai pagar a fatura disto, será -se que, porventura, já dentro dos, dos, do, do, dos próximos tempos, uma, da, uma das pessoas que mais vai sofrer com isto vai ser o novo CEO do Serviço Nacional de Saúde? Porque estas coisas, depois, pagam-se. Pagam pagam-se. Claro, pagam-se das doenças, que as pessoas começam a ter mais cedo, pagam-se... Até em coisas tão simples quanto isto, por exemplo. E há coisas que isso aí sim tem a ver com a pandemia, porque as piscinas fecharam durante os anos da pandemia. Ainda agora, algumas, muitas delas de estão fechadas. E olha, em Portugal este ano teve bater os recordes de assogamentos nas praias porque há muita gente que deixou de aprender a nadar e essas coisas todas de se mexer, de ter a, de ter alguma atividade física e isto é é preocupante depois também para a saúde e isso e o serviço nacional de saúde vai, vai pagar isto com força daqui a uns tempos e é está uma confusão com é este nota. assunto que este assunto não, passa despercebido, não é? passa despercebido e que ninguém fala nele porque isto é isto é estrutural mesmo da nossa, da nossa vivência enquanto pessoas
0: Muito bem, obrigado aos dois por este momento de painel de olheiros, obrigado a quem esteve desse lado, nós estamos para a semana de volta para mais um Olho Vivo, até lá já sabem é preciso ter visão, até para a semana